0: Cacao Cast, épisode 97. Nous sommes le jeudi 20 décembre 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ah, Très bien. Et toi, Philippe Ça va pas mal. Dernier épisode de l'année Ouais. Hein, on, on s'apprête à, à prendre un petit break. Euh, et, et puis à si vous nous écoutez, un petit peu si vous nous écoutez famille, après
1: le 21 décembre, eh bien, euh, ça veut dire que la fin du monde c'est pas passé.
0: Bah voilà, donc c'est peut-être le dernier épisode tout court. Euh, j'espère pas, mais bon, euh, on verra bien. <rire> on verra bien cette nuit. En plus, je crois que pour nous, ça se passe en pleine nuit. Où... Je suis pas sûr, mais enfin bref. Ouais. Euh, ce c'est pas, c'est pas ce qui nous inquiète le plus de toute façon. Euh je sais pas j'aime bien les surprises on verra bien ce qui se passe oui c'est ça on adore les surprises ouais ouais euh, bon bah on a quand même des sujets à, à discuter pour cette fin d'année on, on voulait euh, enregistrer ce dernier épisode euh, pour 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 quitter 2012 sur une, une bonne note et puis être prêt à commencer l'année suivante avec tout un tas de, de sujets, tout un tas de nouveautés. Tout un Car tas elle s'annonce de
1: fertile jeu. en rebondissement cette année 2013. Je pense qu'il va se passer
0: beaucoup de choses et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard dans l'émission. Alors, on va commencer par euh, une application qui nous a été euh, présentée par un auditeur. Alors j'ai pas son nom, j'ai, j'ai peut-être son... Non, j'ai fermé Twitter, donc je ne peux, je peux pas le voir, mais il se reconnaîtra. Puis, on le, on le remercie de nous en avoir parlé parce que je n'en, ai, je n'en avais pas entendu parler. Avant, l'application s'appelle AppVille. C'est un magazine pour iPad et euh, c'est un magazine qui est orienté euh, développeur. Je pense que c'est plus business que technique. Je peux peut-être me tromper, hein, mais euh, j'ai, j'ai téléchargé l'application et puis euh, j'ai regardé les deux premières éditions et c'était plus euh, voilà, co- comment... Comment décrire votre application pour euh, iTunes Connect, par exemple Euh, Comment euh, trouver des designers, des des choses comme ça Donc, je pense que c'est intéressant. Ça devrait intéresser euh, les développeurs indépendants, surtout, ou les les petites entités. Euh, Le magazine est gratuit pour l'instant. Donc, voilà, il faut le noter, puis le saluer. Et euh, je pense que euh, c'est une ressource intéressante. Donc, euh, si vous... euh, Je ne sais pas, vous avez... euh vous cherchez quelque chose à, à, à lire un petit peu pendant les fêtes, et c'est un bon, le bon moment de regarder ce genre de magazine.
1: Oui, et si vous voulez, vous vous, vous habituez un peu à, à penser à regarder des magazines aussi sur votre iPad parce que c'est, les, toute l'idée des magazines, c'est que les, euh, les mises à jour sont automatiques. Donc, vous avez des nouveaux... Euh, des, <coughs> des nou- des nouveaux volumes qui sont publiés et puis ces, ces volumes-là sont euh, téléchargés automatiquement par votre iPad pendant la nuit ou des choses comme ça. Là. C'est un, un peu comme des push, là, euh, comme des push notifications mais pour les, euh, les, euh, les le contenu finalement. Alors c'est, il y a tout un mécanisme pour faire ça c'est pour ça qu'on parle d'une application parce que c'est une application pour lire ces magazines-là, mais le contenu est euh, modifie automatiquement.
0: Voilà, donc euh, elle devrait apparaître dans votre petit euh, présentoir, là, une euh, petite... Le petit icône euh, New Stand. Je, je oui, sais pas, c'est ça. C'est... En fait, c'est un
1: dossier, hein. c'est ça. C'est, le, c'est... c'est un dossier qu'on ne peut pas mettre dans un connu dossier. Donc forcément, ouais. il, il est en quelque part au, au top niveau de votre, de votre euh, présentation euh, iPhone voilà. ou iPad. Donc, et le nom d'utilisateur, c'est... je l'ai trouvé. Disais, c'est c'est René Bidot. intéressant
0: pour le contenu, pour l'application telle tel qu'elle. Et puis, c'est vrai que si vous pensez peut-être à vous lancer là-dedans, ou que c'est une idée là qui qui vous intéresse peut-être de faire un, un magazine, c'est un, un bon modèle, un bon exemple à, oui. à regarder, à voir comment ça fonctionne, quand, quelles sont les, les, les techniques employées, le, le comment fonctionnent la, les souscriptions et ces choses-là, donc c'est intéressant aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, de magazines gratuits de, sur, de surcroît qui sont disponibles actuellement. Donc, euh...
1: Voilà, et j'ai et retrouvé c'est... le nom d'utilisateur, c'est René Bigot et on le salue. Eh et... ben voilà, on le remercie de nous
0: avoir passé l'information. Voilà. Donc euh, pour trouver euh, l'application, vous pouvez aller bien sûr sur l'App Store, sinon vous allez sur le site euh, du développeur, Topé Abayomi, je pense, ou Top Topé, je pense, Abayomi, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. Euh, le site, c'est euh, App Design Vault appdesignvault.com/appville. Donc voilà, on commence par une petite application gratuite comme ça, c'est, c'est toujours intéressant. Quelque chose à lire aussi dans les, trans, les transports en commun pour ceux qui travaillent et puis voilà pendant les vacances ou les trajets ou les voyages en avion pour aller sur les dans les îles au chaud quelque part. Voilà. Euh, on va parler pas mal de références, finalement. Hein. Le, le sujet suivant, c'est au sujet de, d'une documentation d'Apple pour SceneKit, je devrais dire. Ouais. Donc, euh, c'est ce kit assez récent qui est un petit peu le, le la version 3D de... De quoi De
1: core, De core Animation. animation. Oui, c'est De, ça. Voilà,
0: du, du kit Core Animation. Donc, c'est un, c'est un peu le, le même concept, mais ça fonctionne sur des scènes en 3D. Oui,
1: c'est pour euh, macOS
0: 10.8. Exactement. C'est pas encore euh, iOS. Hein. C'est que pour le Mac. Pour euh, non, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, il euh, y a des nouvelles documentations qui sont sorties euh, début ça. décembre.
1: C'est ça. C'est tout nouveau. Alors, euh, c'est sûr que c'est, un... c'est quelque chose qui qui a été noté au départ quand, ça est, quand c'est sorti. Là. Ah oui, un nouveau framework dans macOS 10.8, etc. Là. Mais euh, si vous vous intéressez à la 3D et puis que vous ne savez pas toujours par quel bout de commencer parce que c'est, ça peut être vachement compliqué, c'est une kit, on en a déjà parlé. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui vaut la peine d'être exploré. Et puis maintenant, avec cette nouvelle documentation-là qui a été... Euh, euh, qui, qui est pas mal plus en, en détail que juste de lire les, euh, les fichiers d'en-tête. Hein, parce qu'on a l'habitude, de quand on, on, euh, on lit les, euh, les fichiers .h pour savoir ce que c'est la vraie affaire, parce que la documentation n'est pas toujours à date. Là. Euh, mais là maintenant, euh, on a de la documentation un peu plus à date pour SynKit. Euh, Alors si vous voulez de la lecture euh, pendant le temps des fêtes, euh, pour pouvoir euh, peaufiner vos connaissances à Mac 10.8, ça peut être intéressant.
0: Voilà, et il euh, bah, y a déjà un guide qui était sorti. Alors, laisse-moi voir la date. Euh, cet été, je pense. Oui, au mois de juillet cet été. Euh, donc c'est toujours bon de commencer par là, peut-être. Il y a un, un guide de programmation qui explique euh, de, de quoi il en retourne, comment ça fonctionne. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez certainement plonger dans... Les, la liste des fonctions, des méthodes, les types de données, les constantes, etc. Voilà, c'est un peu tout ce qui, est, euh, qui a été rajouté en début de ce mois-ci. Donc, euh, voilà. la, la, la documentation euh, se complète. C'est, c'est un petit peu le style d'Apple en général. Hein. Ils vont sortir une nouvelle technologie avec assez peu de documentation. Euh, puis, petit à petit, la documentation arrive, donc euh, malheureusement... Pour les euh, personnes qui veulent commencer tôt, et ben, on va souffrir un petit peu. <rire> ah, c'est, ça, petit c'est peu. ça
1: que d'être, euh, d'être à. La... Voilà, Dans c'est... toutes les nouveautés là, ça
0: fait partie du lot. Voilà, c'est un peu ça. Donc, euh, on, on expérimente au début, puis après, bon, ben, la documentation officielle euh, s'étoffe et s'améliore, et ensuite, on a toutes les réponses et et ça aide un peu plus. Voilà, donc, Syncit euh, commence. Euh, je pense qu'on on va commencer à avoir des, des, des solutions et puis des applications qui utilisent ça, ouais. si ce n'est pas déjà le cas.
1: Ouais. Ben, les Apple Design Awards s'en viennent au prochain WWDC, je suis sûr qu'ils vont en parler. Certainement. Et puis qui sait, euh, iOS euh, 7 aura peut-être une version
0: euh, et pourquoi pas. mobile de Synkit aussi. Ça serait pas... Vous avez une carte graphique
1: euh, euh, surprenamment puissante dans votre iPhone 5.
0: Exactement, donc euh, je ne serais pas étonné. Donc, euh, c'est peut-être une bonne façon de se préparer aussi pour pour les développeurs qui sont dans dans ce domaine-là, dans les jeux 3D, les trucs comme ça. C'est peut-être le moment, les développeurs iOS, hein, bien bien sûr, c'est peut-être le moment de jeter un coup d'œil sur ce qui se fait sur macOS 10.8 et puis regarder un peu les API. Ça va peut-être venir plus tôt qu'on le pense. Euh, Tu as trouvé aussi une, une petite Documentation assez courte mais assez intéressante au sujet de, d'Objectif c et de, 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 des versions des compilateurs qui sont euh, inclus dans Xcode. Donc, en fonction euh, du compilateur et puis aussi euh, de, de la version du système sur laquelle on veut déployer l'application ouais. qui a été compilée par le compilateur en question, eh ben, vous avez accès à certaines euh, fonctionnalités ou pas. Donc, ouais. euh, c'est vrai que des fois. Euh, c'est, c'est, ça, ça devient un peu compliqué. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que j'ai le bon compilateur Et puis, la bonne version d'iOS ou de macOS est-ce Pourquoi que j'ai que... cette erreur-là Voilà, pourquoi là, ça marche, là, ça ne marche pas Et pourquoi il y a quelqu'un qui me dit euh, « voilà, quand, je, quand j'essaie d'exécuter la, votre application, ça crache à tel endroit, où il y a un problème ?» Donc, enfin, bref. Euh, tu as retrouvé toute une liste. Euh, alors, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on peut vraiment utiliser un compilateur plus ancien que Xcode 4.5 et euh, LLVM 4 apparemment qui, euh, oui,
1: qui euh, mais est... Il y a Xcode 4.2 ici. Dans, si tu regardes en haut pour avoir Arc, là, c'est Xcode 4.2. Alors les ouais, versions mais... d'Xcode sont de 4.2 à 4.5.
0: Oui, mais si je comprends bien, je pense pour pouvoir soumettre une application à, au moins à l'App Store iOS on doit avoir compilé avec Xcode 4.5 on ne peut pas utiliser euh, non, peu. non, non
1: non, euh, tu, tu peux soumettre encore des applications avec Xcode 4.4 et je crois euh, 4.2 euh, si tu es juste sous, euh, sous euh, Snow Leopard euh, la raison est que ce que tu peux pas faire par contre c'est que tu peux pas soumettre une application qui va euh, être euh, euh, fonctionner avec l'iPhone 5 avec quelque chose de moins que Xcode
0: 4.4 ok
1: alors, euh, puis comme tu ne peux pas soumettre une application qui est à la fois, disons, iPhone 5 et euh, iOS 3, là, euh, donc, euh, ça tu peux faire quelque chose qui va marcher sur iOS 6 et qui marche sur iOS 3, mais ça ne sera pas optimisé pour l'iPhone 5. D'accord. Alors, euh, c'est, c'est ça que...
0: Ben, je sais pas, je pense, c'est peut-être une... une fausse indication, mais je pensais que... qu'Apple forçait un petit peu à utiliser Xcode 4.5. Je n'en ai pas
1: entendu parler. Moi, j'ai soumis des applications avec 4.4 et 4.5, euh, et j'ai pas encore euh, je... et je crois avoir lu qu'on pouvait se mettre à 4.2 mais bon ça...
0: OK OK Bon bah, c'est intéressant à savoir. Donc voilà euh, les exemples c'est euh, voilà, Arc Arc est euh, disponible depuis Xcode 4.2 et LLVM version 3 et euh, on peut déployer ça sur euh, OS10 euh, 10.7 oui. et puis iOS 5. Hum... Euh, voilà, bon en plus c'est, c'est assez, assez détaillé. Hein. Il y ouais. a aussi Arc euh, Without Zeroing weak Reference.
1: Ouais c'est ça, c'est le Arc de base là.
0: L'Arc de base. <rire> euh, et c'est, et c'est vrai que j'ai vu ça là. On vient de livrer une, une application qui doit fonctionner, fonctionner sur iOS 4 et j'ai vu des, des erreurs de compilation dans, dans ce, dans, dans ce
1: domaine là. Au, au moins c'est ils... des erreurs de compilation et non pas des erreurs au runtime.
0: Ouais, dans cette compilation, c'est bien, il vous prévient. Il va dire non, non, là, si vous voulez euh, que ça fonctionne sur iOS 4, hein, il ne faut pas utiliser, euh, je ne sais plus si c'est underscore, underscore week ou un truc comme ça, mais ouais. il, il faut changer 2 euh, trois bricoles. Euh, puis voilà, donc je euh, le, le, sais pas moi, les add properties aussi qui sont. Euh, qui ont le, le, le. comment on dit ça, la synthésisa-
1: synthésisa- synthésisation. Synthésisation. <rire> C'est ça, la Automatique, pratique. là, etc.
0: Ouais. Donc, euh, bon, on, on, vous regarderez ça dans les notes de l'émission, mais ça vous donne un petit peu euh, euh, tous les détails, comment euh, utiliser les littéraux euh, NSNumber, ouais. NSArray, NSDictionary, etc. Quand vous voulez
1: écrire moins de code, c'est quand même pas mal pratique. Oui, c'est nous, pas mal pratique. Nous, on a pu passer ouais, de, de Xcode de 4.4 à 4.5, puis ce qu'on a fait, c'est qu'on... Tout notre code, maintenant, les, les, les listes d'arrays, etc., on utilise ces notations-là, c'est vraiment pratique.
0: C'est vrai, que, c'est vrai que ça économise pas mal de code. Hein. Ouais. Deux de lignes par-ci, deux lignes par-là, ouais. euh, sur un gros projet, ça fait une grosse différence. Ouais. C'est très pratique, enfin, ouais. enfin. Enfin, c'est là. Donc voilà, c'était une, une petite référence. Ça peut toujours servir hein, pour ceux qui, qui cherchent à savoir euh, en fond, quelles, quelles sont les fonctionnalités qu'on peut utiliser en fonction du compilateur euh, euh, qu'on utilise aussi. Euh, ça peut aider. Voilà, donc on vous mettra ça dans les notes de l'émission. Je ne vais pas vous les plaire, c'est assez long. C'est sur le site developer.apple.com euh, quelque part. Euh, un petit tutoriel de, d'Apple pour, au sujet de l'internationalisation de vos applications. Oui. Euh, c'est très intéressant aussi. Ça devient, on va dire, on, de plus en plus critique parce que… Oui. Vous regardez euh, les, la, la, la première page du tutoriel, et puis bien sûr, ça vous montre euh, un écran en chinois simplifié. Et euh, c'est un petit peu pour, voilà, pour vous dire qu'il y a un gros marché là, qui, qui se profile à l'horizon. Et puis c'est faut ça. peut-être penser à l'internationalisation un peu plus approfondie. C'est vrai qu'on a tous déjà fait. Euh, une internationalisation français, anglais, espagnol, allemand, etc. Mais on n'est peut-être pas allé aussi loin encore de, de faire des localisations comme ça dans des langages qu'on ne peut pas lire en général. Et qui, qui... C'est, c'est un peu plus compliqué, mais iOS 6 apparemment a tout ce qu'il faut pour vous aider à, à faire la localisation. De mais c'est ça, il y, y a deux
1: technologies qui sont sorties dans iOS 6 euh, qui, qui aide ça beaucoup. La première, c'est le, le auto layout Alors, c'est euh, cette technologie qui remplace les fameux springs and struts, là, les, les contraintes de base par des contraintes très très évoluées qui vous permettent d'avoir une interface qui est beaucoup plus fluide, qui facilite énormément la rotation euh, de l'écran, par exemple, ou euh, de, simplement d'accommoder des mots plus longs ou des mots plus courts tout en gardant votre interface lisible euh, et jolie. <coughs> Désolé. Ah, j'espère que je vais survivre. C'est <rire> euh, surtout vraiment... les
0: oreilles de nos éditeurs... Oui, euh... c'est ça, je suis vraiment désolé pour les sonne oreilles Ça sonne un nos petit nos peu.
1: peu. J'suis, j'suis, j'suis. Enfin, mon problème d'enregistrement n'a pas de bouton mute et c'est... J'aurais j'en j'en un sur mon micro, C'est ouais. serait compliqué. Euh, enfin, je vais faire mon possible. Euh, donc, la première technologie, c'était le auto-layout. Et la deuxième technologie, c'est la... l'extraction automatique des strings de vos zibs et de vos storyboards. Alors ça, on en a déjà parlé... Euh, j'utilise moi-même des petits scripts en Python qui utilisent des outils comme euh, euh, iBTool, etc. Euh, qui sont capables euh, qui sont des outils en ligne de commande qui sont capables déjà d'extraire toutes les chaînes de caractères qui existent dans vos, dans vos storyboards, dans vos zibs parce que les storyboards, c'est des zibs finalement là. Euh, et qui euh, font un fichier strings avec ça et puis là, de ce fichier strings-là on peut utiliser iBTool encore pour recréer un... Euh, un, un grâce à votre à votre zip en anglais, recréer un zip en français à partir des strings que vous avez traduit, c'est un système qui fonctionne assez bien, mais il est maintenant formalisé dans iOS 6. Ça fait partie d'Excode. Okay. Alors le tutoriel en question vous fait passer à travers le Auto Layout euh, rapidement et à, aussi à travers cette fonction de Xcode qui vous permet de passer de l'un à l'autre d'un langage à l'autre, rajouter des langages facilement et simplement gérer des fichiers strings. Plutôt que gérer des zips ou des, euh, des, euh, des storyboards. Parce que surtout avec les storyboards, ça devient vraiment massif.
0: Bah, c'est énorme. On peut avoir un, un gigantesque storyboard. <coughs> s'il faut en avoir plusieurs versions et en plus, ça ne va vraiment pas aider. Voilà. Ce n'est pas pratique du tout. alors euh, bon Le côté négatif, c'est que Auto Layout, euh, chez certains développeurs, n'a pas encore très bonne réputation. C'est un petit peu dit un petit peu difficile, un peu compliqué, où c'est, on va dire que c'est un peu sensible, ça a tendance à casser... Euh, facilement Il y a ça, euh, moi ce
1: que j'ai lu, c'est que le auto-layout, bon. en le... oh, mon Dieu, on se parle beaucoup dessus ce soir, on s'excuse pour nos auditeurs, c'est vraiment Skype qui nous euh, qui nous joue des tours dans ce soir oui. de tempête, euh, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, le... ce que je ne l'ai pas vraiment utilisé moi-même, le auto-layout, parce que je ne suis pas encore à iOS 6 seulement, mais, euh, euh, ouais, ou macOS 10.7, je crois, là, euh, pour, euh, sur le Mac, et ce que j'en comprends de tout ce que j'en lis, c'est que si vous utilisez dans Xcode avec Interface Builder, enfin le, l'Interface Builder intégré dans Xcode 4, ça peut être mystérieux, boîte noire, on ne sait pas pourquoi ça, ça fait ça, etc. Euh, mais ça peut bien marcher aussi. Mais c'est là qu'on entend les problèmes. Ceux qui font leur auto-layout grâce aux contraintes euh, dans leur code. Alors, on peut écrire des contraintes avec... un il y a une espèce de petit langage graphique très rigolo. Là, vous verrez tous les tutoriels là-dessus qui vous permettent de décrire vos contraintes Euh, en code ASCII finalement. C'est comme de faire du... euh, Quand on faisait des petits dessins avec des caractères ASCII dans le temps, euh, dans dans les premiers temps d'Internet, etc. Euh, Alors, c'est un peu la la même idée pour euh, exprimer toute votre présentation. Apparemment, ça, ça fonctionne très bien. Euh, euh, C'est facilement compréhensible et il y a beaucoup moins d'aspects magie de de cliquer à un endroit et puis de de se tromper. On fait fait glisser notre doigt à un endroit par par erreur, puis on efface une contrainte puis notre interface devient toute... euh, brisé là, il y a beaucoup moins de ça. Alors si, si vous avez euh, utilisé euh, Auto Layout seulement dans, dans Xcode, peut-être regarder du côté de de l'interface graphique de, pardon, de l'interface textuelle si on veut là en code en en, en ASCII pour euh, vous euh, refamiliariser avec euh, toutes les capacités de Auto Layout.
0: Voilà. Donc euh, non, mais c'est intéressant. Je pense qu'il faut commencer à regarder ça pour, euh, comme je disais, faire des, des localisations un petit peu plus poussées, un peu plus complexes. Euh, c'est probablement la meilleure façon, et surtout pour pouvoir supporter beaucoup de langues différentes. Euh, oui. La, la, la ouais, technique d'avoir des, des, des nibs différents ou des storyboards différents ne tient plus trop la route. Ça devient voilà. carrément immaintenable et, et voilà, c'est, c'est pas possible. Donc qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, il faudra certainement euh, aller vers euh, cette direction d'utiliser auto layout pour euh, faciliter les localisations.
1: Oui, mais ça, c'est dit, c'est limité à iOS 6. Alors. Euh, c'est un peu, 5. voilà,
0: c'est un petit peu le problème. Mais bon, vu vu la ouais. rapidité de d'adoption d'iOS 6, mon, mon application, mes applications à moi, 5 ne soit plus qu'un souvenir ouais. lointain. Absolument. Mais okay. ça, ça vient d'ici 6 euh, mois, un an. C'est quasiment tout, tout sous iOS 6. Voilà, donc c'était un petit peu euh, les, la revue des, des, des petites nouveautés côté euh, documentation et puis euh, information. Et maintenant, on va passer euh, un peu à la, à la grosse nouvelle de cette émission. Euh, au, à la dernière réunion Heads euh, ici à Ottawa, qui s'est tenue euh, la semaine dernière, euh, tu as fait une annonce avec euh, notre ami Dan Byers, qui est un développeur euh, de la région ici. Voilà. Euh, qui a un petit peu euh, surpris tout le monde, je pense. C'est, c'est une, une bonne annonce, une bonne surprise. Mais on ouais, s'y je pense attendait qu'on pas dit en français, on dit,
1: on dit tout le monde a été flabbergasté.
0: Un petit peu, <rire> voilà, pour euh, utiliser euh, une expression euh, d'ici. Euh, tu as annoncé euh, une nouvelle conférence euh, qui va se tenir à Ottawa. Le, l'année prochaine, au oui. mois d'avril, du 19 oui. au 21 avril. Et cette conférence s'appelle NS North. C'est ça. Alors, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit, quel genre de conférence, et puis euh, voilà. Oui. Euh, je vais
1: faire de mon mieux pour pas m'étouffer en même temps. Oui. <coughs> euh, donc, NS North, c'est une idée que, que Dan et moi avons eue quand on avait beaucoup trop bu à Singleton. Et puis, malheureusement, l'idée est restée. Euh, donc, on a décidé de faire quelque chose avec et on, euh, on, on s'est mis dans la tête qu'on était capable de, d'organiser une conférence de fin de semaine pour réunir des développeurs Mac, iOS, Web euh, qui veulent se rencontrer et qui, qui veulent rencontrer des gens euh, des gens intéressants. Parce que chaque fois que je suis allé dans une de ces conférences-là, j'ai rencontré des gens fascinants, j'ai fait des nouveaux contacts, euh, j'ai, euh, euh, j'ai appris des nouvelles choses. Je suis toujours ressorti de là avec, de, avec des nouvelles idées, avec une nouvelle approche, avec... Euh, et des, des amis que j'ai encore aujourd'hui. Euh, donc, j'ai, j'ai, je trouve que c'est une excellente ex, euh, expérience, mais ce pas donné à tout le monde, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces conférences-là, d'abord, elles, elles coûtent quand même assez cher. Euh, pas seulement le prix de la conférence, mais elles sont souvent loin aussi. Elles sont à San Francisco, sont à Denver, sont à Boston, ce qui n'est pas trop pire, elles sont à Chicago, ce qui n'est pas trop pire, mais faut, ça coûte quand même 800-900 dollars se rendre là, là. Euh, plus votre hôtel, plus toutes ces choses-là. Là. Euh, donc, Singleton, c'était vraiment bien parce que c'est à Montréal, c'est pas trop loin, mais euh, il y en a vraiment pas beaucoup au Canada des conférences comme ça. Sinon, j'en aurais, je crois que j'en aurais entendu parler, mais bon, c'est possible qu'il y en ait, que je suis pas allé non plus, là, mais euh, je vais pas à toutes les conférences, j'ai pas ce budget-là. Mais j'avais l'impression que la région, de, et Dan aussi, que la région d'Ottawa... Euh, et en fait, le, le triangle Montréal-Ottawa-Toronto, là, pour euh, se garder quelque chose de relativement simple, parce que pour les auditeurs d'outre-mer, Montréal est à deux heures de route d'Ottawa, et Toronto est à environ euh, quatre ou cinq heures de route euh, dans l'autre direction. Ça fait à peu près un triangle. Et puis entre Toronto et, et Montréal, il y a environ euh, euh, quatre ou cinq heures de route là aussi. Euh, alors ça vous donne une idée un peu des distances. Euh, c'est des trajets qui se font bien si on les fait en voiture. Ça se fait en train, ça se fait en avion en quelques minutes, cinquantaine de minutes. C'est, c'est deux choses qui vont bien. Mais il y a peu de conférences. Moi, je suis déjà allé à Toronto pour des conférences, euh, comme il y avait des, des iOS Tech Talk d'une journée, qui étaient des espèces de mini WWDC organisées par Apple. Je suis allé pour une journée, je suis allé pour deux journées pour des petites conférences. Ça se fait très bien. Alors, je me dis que les gens de Toronto pourraient bien venir à Ottawa. Euh, à Ottawa, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'il y a, une, avec, on le voit avec notre groupe Coco il y a vraiment une, un bon nombre de personnes qui sont intéressées à ce genre de conférences-là et qui ne peuvent pas vraiment y aller. Parce que la deuxième raison, c'est que ces petites conférences-là, elles sont petites, c'est leur avantage. On, on peut rencontrer tout le monde, on peut parler à tout le monde. Euh, et c'est ça le but, vraiment. Il faut parler au plus de monde possible pour s'intéresser à ce qu'ils font. Mais euh, le défaut, c'est que comme elles sont pas si grandes que ça, ça se vend très, très rapidement. Alors moi, j'espère que... Nous, on espère que notre conférence va se vendre très, très rapidement aussi, dans un sens, parce qu'on a investi notre argent, puis en ce moment, l'argent est un petit peu euh, disparu, disons. là. On ne pourra pas... Euh, le, le, le Noël est un peu plus maigre à cause de ça, euh, mais, mais, mais c'est tout, bon, c'est de l'argent que, qu'on investit pour, pour le bien et puis c'est clair qu'on ne fera pas d'argent avec ça, là. ça, je vais être content si on ne perd pas notre argent, c'est, en gros, là, c'est ça le, le niveau de finance. mais euh, pour en revenir à ce qui est intéressant, euh, vous avez ces conférences-là qui euh, se vendent très, très très rapidement puis c'est souvent parce que, bon, ils sont aux États-Unis, alors il y a beaucoup d'Américains qui veulent y aller, alors pouf, ça se vend tout de suite, euh, alors on, on, on voulait en faire une, on savait qu'il y avait une demande, euh, maintenant, on à savoir si la demande va se réaliser. Donc, c'était vraiment les deux raisons. Euh, puis la troisième, c'est que, bon, on n'avait jamais fait ça, puis on s'est dit, ben tiens, c'est quoi le pire qui peut arriver, euh, ouais. Alors, on a annoncé ça à Head, la réaction a été extrêmement positive. Euh, tout le monde avait hâte, ils espéraient tous pouvoir avoir un, un billet, j'étais bien content. Euh, et puis, euh, ça va être annoncé, on, on a un site web, déjà, ça s'appelle nsnorth.ca. J'aime bien parce que, en... Euh, en environ neuf lettres, on est capable de tout définir ce que la conférence veut dire. Alors, j'étais pas mal fier de mon, de mon nom de domaine. On a aussi un Twitter, évidemment, à NS North. Euh, et puis, ça, euh, comme tu dis, ça a lieu du 19 au 21 avril. Les dates sont déjà mises en place parce qu'évidemment, on a déjà réservé le centre des conférences d'Ottawa, qui est génial, euh, qui est au centre-ville de, d'Ottawa, directement sur, en face du canal Rideau, à à deux minutes à pied de la colline parlementaire. En fait, on a une vue sur la colline parlementaire. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, le mois d'avril à Ottawa, c'est généralement très très beau, tout est propre, c'est le printemps. Euh, Si les tulipes sont actives, le festival des tulipes est au début du mois de mai. Mais l'année dernière, il y avait des tulipes au mois d'avril parce qu'il a fait chaud de bonheur. Alors s'il fait chaud de bonheur cette année, il va y avoir des tulipes encore. Ça va être très joli, ça va être très agréable. Euh, Et puis ce qu'on pense faire, euh, c'est... On annonce maintenant... Et on va va mettre nos billets en vente euh, au début janvier euh, pour pour que les gens puissent se présenter euh, euh, à la mi-avril. Et puis, vous avez le temps de faire vos arrangements si vous avez besoin de faire. Si vous êtes de la région ici, ben, il y a moins d'arrangements à faire. C'est ça qui est bien. Si vous êtes de plus loin, vous pouvez faire des arrangements pour pour voyager. Et si vous venez en dehors du triangle Montréal-Toronto-Ottawa, il n'y a pas de problème. C'est ouvert à tout le monde. C'est juste qu'une des philosophies qu'on avait en montant cette conférence-là, c'est qu'on voulait avoir des, euh, des conférenciers connus, mais on voulait aussi avoir des conférenciers locaux qui sont peut-être moins connus, mais qui auraient avantage à être connus. Alors, euh, si vous allez voir sur la, la liste euh, qu'on a mise sur notre site, euh, à, ce moment, à ce moment-ci, vous verrez sûrement des, euh, des, des, noms, euh, des noms que vous connaîtrez. Alors... Euh, euh, on a Gus Muller, dont on a déjà parlé, euh, qui est de Flying Meat, avec euh, les programmes comme euh, Acorn, Voodoo Pad qui va être là. On a Rob Ryan de, euh, de Martian Craft, euh, qui fait de, de nombreux logiciels aussi. On a euh, Guy English, qui est un des organisateurs de singletons. Et Luc Vandal, qui est aussi un organisateur de Singleton mais ce n'est pas pour ça qu'on les a invités les deux. C'est parce qu'ils ont tous les deux des perspectives très, très différentes sur le développement, etc. Euh, et on a du monde... Euh, et d'autres conférenciers aussi et on a du monde euh, euh, plus plus local euh, comme euh, Jason Brennan notre ami Jason qui a fait partie de l'épisode numéro 11, si je me rappelle mm. bien euh, qui va euh, qui va présenter quelque chose euh, Sam Vermette de Montréal qui va aussi venir nous pouvoir nous présenter euh, euh, une conférence et euh, donc on a du monde qui sont locaux mais qui sont quand même euh, qui, qui auraient avantage à être euh, à être connu, et puis à être écouté, et puis à, à faire des nouveaux contacts. C'est toujours intéressant de, de parler à des gens qui sont, qui sont passionnés et des gens qui, sont, euh, qui ont des choses intéressantes à dire. Exactement, ah, oui. En voilà. plus, ils
0: ont le point commun d'être extrêmement talentueux, très, Voilà, tous nos conférenciers sont
1: extrêmement talentueux. Oui, c'est ça. À nous apprendre, donc. De euh, Joe Sipinski à Caroline Sauvé. Alors, est-ce que c'est, c'est la liste définitive
0: ou euh, ça va changer?
1: Ah, il va peut-être ça. avoir des surprises, mais pour le moment, on, on est... On est rendu à on est rendu à 10 conférenciers là ça commence à être pas mal c'est, c'est hein, conférenciers euh, conférencières
0: moi je conseille à nos auditeurs qui sont intéressés d'aller sur le site nsnorth.ca et surtout de s'inscrire il y a il y a une, une une boîte d'édition on peut mettre son adresse courriel et euh, oui. ils vont vous recevrez certainement un, un courriel vous indiquant quand les les, les inscriptions seront euh, disponibles, ou commenceront. Et... Oui, il y a aussi un fil Twitter euh, vous... avec, avec de vous assurer que Vous serez dans les premiers à pouvoir vous inscrire, surtout. C'est un, c'est un, peu, un peu la voilà. course, mais bon. Oui, c'est ça. Comme tu le disais, Alors, on, c- on espère que ça, ça va bien fonctionner. Moi, je n'en doute pas. Donc, euh, on a hâte que ça arrive.
1: Le, le format de la conférence, ça va être un format assez standard avec une, une conférence d'ouverture le vendredi soir. C'est une conférence de fin de semaine, hein, on s'entend. On veut que le plus de monde possible puisse y accéder sans nécessairement être obligé de prendre des vacances ou des choses comme ça. Alors, Conférence d'ouverture le vendredi soir avec cocktail et réception Et puis le samedi, toute la journée, conférence avec euh, euh, repas fourni le midi et le soir. Alors on va avoir un banquet le soir. Et le dimanche, euh, conférence avec euh, brunch fourni le matin. Donc, mm-hmm. euh, vous avez d'autres... Euh, on n'a pas finalisé la façon dont l'horaire va se présenter, mais ça va se terminer dimanche euh, en après-midi. Euh, comme la plupart de ces conférences de fin de semaine-là, c'est une, une formule qui fonctionne assez bien. Et on donne assez de temps aux gens pour... Euh, euh, entre, les, entre les conférences et puis euh, des choses comme ça pour pouvoir euh, euh, socialiser, rencontrer du monde, discuter, échanger des idées, c'est, c'est le but de la conférence, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Euh, les conférenciers, c'est important, euh, si on n'avait pas de conférenciers, ce serait juste un, finalement une, une, une grosse réunion Coco Heads. Euh, ça marche aussi, c'est intéressant, mais euh, c'est pas le, le on veut donner un certain, une certaine forme, un certain style et puis donner une, une raison où, euh, euh, aux gens qui sont peut-être jamais allés à des conférences comme ça de dire tiens je vais y aller pour les euh, venez pour nos conférenciers et restez pour euh, les contacts que vous y ferez avec euh, d'autres personnes que vous n'ayez jamais rencontré autrement
0: exactement et en plus euh, Ottawa est une, une jolie petite ville à visiter et elle est souvent injustement c'est la capitale méconnue. du Canada elle est connue de réputation et oui. tout le monde entend parler d'Ottawa parce que c'est la capitale du Canada et euh, que le premier ministre est à Ottawa et que la oui. colline parlementaire est à Ottawa etc et Mais en dehors une... de ça, c'est ça. Euh, il y
1: a beaucoup de gens Mais qui connaissent ça. Mais je dirais, ce c'est Ottawa, une excellente que destination familiale aussi.
0: C'est une occasion de venir passer une fin de semaine. Voilà. Et puis de, de visiter un petit peu.
1: Si vous voulez rester un peu plus longtemps ou vous voulez venir avec la famille ou avec votre, votre époux, votre épouse, etc. Euh, il y a plein de choses à faire aussi pour, 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 pour les autres. Là. C'est, il y a, il y a des, des musées, il y a des sorties, il y a des des bars, il euh, y a des, des marchés, il euh, y, y a vraiment tout, mais tout, tout est accessible à pied presque à partir ouais. du centre-ville, c'est vraiment bien pour ça.
0: Exactement, le, le centre des conférences est vraiment très bien placé, très, voilà. très central et en plus oui. très futuriste. Euh, oui. Rien que pour l'endroit, moi, moi ça me donne envie d'y aller parce que oui. le, le centre des conférences euh, ressemble un peu euh, à ce que Steve Jobs voulait faire ou, ou qu'Apple va faire bientôt euh, à Cupertino, mais ouais, c'est, euh, c'est déjà fait à Ottawa, on a déjà... Un, un vaisseau spatial là, qui a atterri en pleine ville. Absolument. Très, très intéressant. Bah, on est tous excités par ça. Euh, oui. on, te, on te félicite d'avoir pris cette idée. Et initiative. Dan aussi, il ne faut pas
1: oublier Dan, mon partenaire. On,
0: on, on, on a hâte que, ça, voilà, que les enregistrements commencent. Et puis Moi, moi je suis prêt. J'ai déjà mis euh, mes sous de côté. Ouais. Tu n'as pas donné de prix officiel. On le saura bientôt, euh, bientôt. Ça va sortir
1: bientôt. Mais ça sera pas, ça euh, disons que ça va être moins de 1000$.
0: Est-ce que, ouais. Tu ça, ou ça, va être, ça va être plus que, que 100 dollars.
1: <rire> ça vous donne une, ça vous donne une ouais. idée un peu. Je pense que tout le monde peut s'attendre à peu près au même prix là. Okay. C'est pas une grosse surprise. Des conférences comme ça qui sont organisées sans, euh, sans commanditaire finalement là, euh, c'est, et, c'est les gens qui payent, qui payent pour venir à la conférence, qui payent pour la nourriture, qui payent pour euh, l'espace. C'est communautaire finalement. Nous on s'occupe d'organiser mais on espère juste qu'on va faire nos frais.
0: Exactement il n'y a pas de problème. Donc euh, nsnorth.ca. Alors euh, tu disais que le, le nom explique un peu tout. Faut pas que les auditeurs qui sont qui sont pas de la région euh, s'inquiètent. Il, il fait pas f- si froid que ça au mois d'avril. Donc euh, non. Et l'ironie de tout, la c'est neige, que... est, c'est n'est plus là. Et puis comme tu non, disais, l'année dernière, on avait déjà les tulipes qui poussaient à cette époque-là.
1: Voilà. Et l'ironie de la chose, c'est que Ottawa est en fait techniquement légèrement plus au sud que Montréal. Ouais, ouais. Mais ça c'est pas grave.
0: Donc ouais, non, c'est, c'est une, une bonne période, c'est une, une bonne époque. Voilà, nsnorf.ca, allez euh, vous inscrire euh, sur la, la liste de distribution dès que possible. Et puis euh, voilà, Philippe et Dan vous mettront au courant. Très bientôt. Oui. Donc euh, on hâte, ce sera le, la bonne surprise de la rentrée. Euh, bah, après ça, tu as aussi euh, du nouveau côté euh, application. Oui. Tu as été pas mal occupé dernièrement. J'ai, une petite j'ai nouveauté, oui. En, en dehors de ton travail, tu passes pas mal de temps aussi à, à développer tes applications. Ben, et c'est à les mon améliorer. Habit, que tu veux. donc Tu nous avais déjà parlé de ton application euh, STO Synchro, hein, qui est donc une application locale pour les utilisateurs de la Société des Transports de l'Outaouais, oui. STO. Et, euh, donc, si vous prenez le bus. Je crois qu'il n'y a, a quoi? Il, y a, il y a pas de train léger encore? Il y en aura un bientôt peut-être? il crois, va y avoir pas, un rapidbus qui est un euh, autobus. C'est qui... surtout un système
1: de bus, si je comprends bien. Oui, c'est bien. ça. Oui, c'est... En fait, c'est uniquement un système de bus. Il va y avoir un système de rapidbus qui est un système d'autobus sur une voie euh, une voie séparée, réservée, qui est une ancienne voie de chemin de fer. Là. Mais euh, euh, c'est tout. Il n'y a, a, a pas d'autres modes de transport à Gatineau encore. Que veux-tu? On est juste la, plus... la quatrième plus grosse ville au Québec. Et
0: quand même, hein. donc euh, c'est, c'est important, Il tu as pas mal d'utilisateurs, j'imagine, je ne sais pas si tu connais le, le nombre d'utilisateurs.
1: Oui, en fait, la, l'application se remets. vend très bien, uh, STO Synchro, c'est, uh, uh, ça se vend plus que mes attentes. Uh, je m'attendais à en vendre mm. un ou deux par semaine, puis en fait, j'en vends une dizaine par semaine, alors c'est pas mal. Ok, okay. Oh, oui. c'est, alors, c'est, c'est, c'est ça.
0: intéressant. Alors, quelle est la différence, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec voilà. STO Synchro alors, j'ai... Plus par rapport mm. à l'application existante STO Synchro
1: Voilà, alors STO Synchro Plus, c'est un essai que je fais... J'avais jamais maga... j'avais jamais utilisé les, les achats dans l'application, les In-App Purchase. Et tout ça, toi, tu l'avais fait pour ton, ton application. Moi, je l'avais jamais fait. Et puis, je me suis dit, mon application, en fait, une fois que l'utilisateur là les seuls coûts que, que j'ai par rapport à moi, c'est de mettre les horaires à jour et de garder mon, mon serveur fonctionnel, finalement. Donc, quand on a payé pour l'application, on paye un peu pour ça, pour que je puisse garder les données à jour, etc. Mais... Si quelqu'un avait une version de l'application qui euh, demandait pas de mise à jour, euh, seulement des mises à jour, euh, disons, à tous les quatre euh, mois ou quelque chose comme ça, quand la STO change ses horaires, et puis que ça prend environ deux semaines pour que l'application apparaisse sur l'App Store, puis qu'on n'a pas les horaires euh, à la seconde près, là, à, ou, ou enfin à la journée près euh, des changements d'horaires, mais qu'on voudrait l'avoir un peu comme un, un petit cahier ou quelque chose comme ça, là, quelque chose de statique, mais ben moi j'ai aucun coût pour ça. Alors ce que j'ai fait avec STO Synchro Plus, c'est que je l'ai mis gratuit sur l'App Store. Et quand vous la téléchargez, c'est gratuit. Vous pouvez le faire si vous êtes dans un autre pays. Ça me fait plaisir aussi. Ce ne sera pas super utile, mais au moins, vous pourrez voir mon mon application puis me dire ce que vous en pensez. Euh, L'application elle-même, une fois qu'elle est téléchargée, ça ça, ne me coûte rien. Il n'y a vraiment, littéralement, aucun coût pour moi. Parce que, de toute façon, je fais la mise à jour des horaires pour la version payante. Donc, quand je publie des des nouvelles versions d'application, je mets toujours le nouvel horaire dedans. Et puis, je le fais de façon périodique, de toute façon, à tous les 3-4 mois, là des mises à jour, des bugs, etc. Donc, euh, il y a des, euh, ce genre de mises à jour-là. J'ai rajouté un achat euh, intra-application qui vous permet de déverrouiller trois fonctionnalités. La première, c'est d'avoir des favoris. Alors, l'onglet qui est utilisé pour l'achat euh, 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 intra-application, cet onglet-là, ça devient un onglet de favoris une fois que vous avez acheté le, l'application. Donc, vous pouvez faire des favoris pour vos différents euh, circuits préférés. La deuxième fonctionnalité, c'est la mise à jour euh, euh, automatique. Donc, l'application, à tous les 24 heures, envoie un petit requête au serveur, savoir est-ce qu'il y a une nouvelle version du, euh, de l'horaire. Et s'il y en a une, il la télécharge automatiquement. Ça, c'est la version payante. Alors, en faisant l'achat euh, dans l'application, on gagne cette fonctionnalité-là. Et la troisième fonctionnalité, c'est quelque chose que j'ai rajouté récemment c'est qu'il y a un onglet qui donne les jours fériés parce que c'est important de savoir, euh, bon, le 24 décembre, c'est ce que c'est le service, un service spécial, est-ce que c'est le service du samedi, le 25 décembre, est-ce que c'est fermé, etc. 1er janvier, qu'est-ce que c'est? Alors, ces informations-là sont disponibles sur l'onglet des jours fériés. Et j'ai rajouté quelque chose, je crois que j'en ai parlé, euh, je ne sais pas si j'en ai juste parlé à Coco Heads, mais j'ai rajouté quelque chose récemment qui prend les informations de dernière minute de la page web même de la STO et qui les euh, synthétise en un table view donc, vous avez les informations avec un titre et un sous-titre et puis vous pouvez aller voir les informations détaillées. C'est très facile à utiliser sous iOS, beaucoup plus que d'aller dans un... de charger toute une page web, d'attendre que toute la page web se charge et puis d'aller agrandir le petit coin où il y a les nouvelles de dernière minute, à son trier par date, etc. C'est un petit service que je, j'ai fait un peu pour m'amuser, mais je me suis dit que ça pourrait être utile. Et puis, ça fait une plus-value en plus pour ceux qui décident de, de, d'acheter l'application ou d'acheter avec la, l'achat intra-application. Alors ça m'a pris un petit moment à développer ça, mais j'avais jamais fait ces heures d'achat-là, euh, d'applications qui se modifient elles-mêmes, etc., pour, euh, dépendamment comment euh, comment les achats sont faits, comment les, euh, les fonctionnalités, etc. J'ai, j'ai trouvé ça pas mal intéressant et j'ai décidé de la sortir sur l'app. Et elle est sortie euh, le 20 décembre. Alors j'étais... Pardon, le 19 décembre, alors j'étais bien content. Euh, juste j'ai déjà eu des euh, c'est ça, Juste avant la, la fermeture de Noël. Et ça veut dire que les gens qui ont des nouveaux appareils pour Noël, ils vont pouvoir la télécharger aussi, ils vont être très contents. Et puis, j'ai fait aucune. Littéralement, là, je suis pas. Je suis, très, je suis vraiment mauvais en marketing parce que. Bon, d'une part, j'ai pas vraiment. Euh, c'est, c'est barbant un peu. Puis d'autre part, c'est. Euh, euh, je veux pas nécessairement attirer trop l'attention sur mon application. Parce que, bon, la STO, ils sont pas très contents que j'ai mon application. Mais ça, c'est une autre histoire. S'ils en font une, je, je vais prendre leur application. À qu'elle soit vraiment mauvaise, là. Mais. Ça, c'est une longue histoire. On en, on en reparlera devant quelques bières si vous voulez ou si vous venez me voir à NS1, je vais vous raconter l'histoire mais je veux pas avoir un profil trop trop haut, alors j'ai pas fait aucune publicité mais déjà en une journée, j'en ai, j'en ai, il y a 10 personnes qui l'ont téléchargé autrement dit il y a 10 personnes qui ont fouillé sur l'App Store qui ont cherché quelque chose qui avait rapport avec la STO ou avec le Rapibus ou avec la Société de transport de l'Uttawa, parce que c'est les mots-clés que j'ai utilisés, et qui l'ont trouvé qui l'ont téléchargé alors j'étais vraiment assez content, assez fier de moi de voir que bon, malgré que l'App Store, il y a 700 000 applications il y a des gens en, en Ottawa qui réussissent à trouver mon application sans, euh, sans trop de difficultés, sans que j'aie même besoin de le dire à, à, à personne. Alors j'étais pas mal content.
0: Bon ça c'est un, c'est un peu le, l'intérêt et puis l'avantage des applications locales ou hyper locales, c'est que en, en général les gens qui, qui cherchent ce, ce genre d'application, qui veulent résoudre un problème particulier dans cette région-là vont, vont, vont trouver les applications qui répondent à ce besoin. Donc, euh, oui. c'est un peu ce qui se passe, j'imagine. Voilà, je veux prendre l'autobus dans ma ville, où dois-je aller, et ben, je fais une recherche et il y a peut-être une, une petite liste de, de deux, trois applications. Et
1: J'avoue que la chances. chose que j'ai pas faite encore, c'est que j'ai pas, euh, je me suis pas inscrit auprès d'Apple comme étant une application qui permet de donner des euh, informations de transport. On peut le faire avec les nouvelles cartes dans iOS 6. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai franchement pas les données pour ça. Euh, bah voilà, c'est plus, le faire c'est orienté planification, donc il faut vraiment voilà.
0: pouvoir dire euh, quel bus prendre pour <rire> aller d'un point a à un point B. Alors je ne sais pas si euh, ton application est capable de faire ça ou est-ce que le. Mes données, données sont pas données assez granulaires, as, c'est ça, fournis, exactement. Euh, peuvent te donner
1: ce genre de, de résultat Non, c'est ça. C'est, il y a, chaque circuit d'autobus n'a seulement que au maximum une dizaine d'arrêts. Alors c'est ce clair qu'il y a beaucoup plus que 10 arrêts sur un circuit d'autobus. Là, on ouais, ouais. Donc c'est les, c'est les grands arrêts euh, plutôt que les petits. Parce que c'est ce qui est accessible de leur site web. J'ai pas de secret là-dedans.
0: Mm-hmm. OK, donc STO Synchro. Plus. Vous pouvez, comme disait Philippe, jeter un coup d'œil sur iTunes. Vous cherchez soit STO Synchro+, soit Philippe Casgran. Et...
1: Oui. Trouvez... Je vais dire à tous mes auditeurs, vu que c'est une application gratuite, si ça, vous, si ça vous intéresse le moindrement, vous la téléchargez. Et puis, si vous voulez vraiment nous aider euh, d'aller sur, le, sur iTunes et te mettre un, une critique... principalement si elle est positive, hein, avec les étoiles qui vont avec. C'est vraiment ça qui aide euh, aussi à trouver. Euh, J'ai remarqué à chaque fois qu'il y avait des gens qui qui mettaient des des commentaires positifs sur mon application STO Synchro Ordinaire. Euh, Le jour d'après, ou ou, euh, pendant pendant une semaine après, euh, j'avais des ventes un peu plus plus élevées. Ça faisait vraiment une différence. Alors, euh, si si le cœur vous en dit, euh, vous pouvez prendre quelques minutes pour aller euh, mettre un les petites étoiles il n'y a rien dans l'application qui vous dit allez mettre des étoiles je trouve ça assez fatigant les applications qui font ça donc en utilisation normale il n'y a aucune euh, l'application est vraiment conçue pour euh, disparaître aussi rapidement que vous n'en avez plus besoin parce que j'ai du respect pour mes utilisateurs mais si nos auditeurs veulent nous aider on l'a déjà demandé par le passé de faire un tour sur iTunes et de mettre une note pour une de nos applications ou pour notre podcast ou des choses comme ça c'est toujours très apprécié et ça fait une différence sérieusement je le remarque
0: oui oui voilà, donc euh, STO Synchro Plus, euh, c'est gratuit. Et puis voilà, si vous voulez avoir les fonctionnalités supplémentaires, il y a un achat intégré pour un certain montant. Donc, euh, par chez nous, c'est 2,99$. Oui,
1: qui est exactement euh, le même prix que si vous achetez la version complète.
0: Voilà, donc euh, voilà, si vous êtes un, surtout un utilisateur de STO, euh, on vous conseille cette application. Oui. <rire> on fait un peu notre publicité euh, personnelle, c'est la seule publicité, entre guillemets, qu'on se permet de faire. Oui, c- et euh, c'est, c'est temps clair que
1: avec cette application-là, je ne ferai jamais suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre. Ça, ouais. j'ai, j'ai jamais... Non, non, ce n'est pas pour ça. J'ai fait ça parce que j'en avais besoin. J'ai fait ça, c'est, c'est, pour, euh, c'est pour m'amuser un peu puis c'est parce que c'est mon banc d'essai pour bien des choses. J'ai une couple d'autres applications qui sont en préparation dont je vous reparlerai peut-être plus tard, euh, dont une pour mon épouse euh, qui va peut-être servir à certaines de vos époux épouses aussi. <rire> mm-hmm. euh, mais... Euh, euh, on en reparlera plus tard, ça sera, c'est un petit teaser pour l'année prochaine. Ok, parce, que,
0: parce qu'il te reste <rire> du temps disponible après l'organisation de NS North.
1: Ah, je sais tu... pas, je suis rendu bon pour faire des applications, mais je
0: sais pas si long okay. que Ok, ben, comme je disais, NSNorth.ca, ça oui. va arriver au mois d'avril, donc oui. allez sur NSNorth.ca, le, le site web, et enregistrez-vous.
1: Oui, et suivez bon, voilà, le su- fil Twitter, oui. NSNorth, art euh, commercial NSNorth.
0: Euh, ah ok, un compte Twitter aussi. Oui, bien sûr. Il faut sûr. toujours donc, vérifier euh... si on a un
1: compte Twitter avant de, de, de prendre un nom de domaine.
0: Ok, <rire> bah, c'est vrai, hein. il faut, faut se dépêcher. Donc voilà, si vous voulez suivre ce qui se passe côté NS North, vous pouvez suivre donc, le compte NS North. But, euh, que, où peut-on aller pour te suivre toi et puis, je sais pas, avoir des, des nouvelles sur euh, ce qui se passe aux niveau organisations l'organisation ou, euh, <rire> ouais, ou c'est au ça. niveau de tes applications
1: euh, Ça va être sur euh, Twitter, ça va être Philippe C, L-I-P-P-E-C et sur app.net, quoi que j'ai. J'ai été pas mal occupé ces derniers temps, comme vous voyez, alors j'ai pas eu le temps de poster tant que ça. Là, mais sur app.net, c'est Keroro, K-E-R-O-R-O. Et
0: moi, c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter. Et je ne suis toujours pas sur app.net. Donc euh, voilà, à mon avis, je, 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 j'y serai jamais. Je poste pas tant que ça, même sur Twitter. Donc je suis pas sûr que je le ferai plus sur app.net. Voilà, donc, euh, bah, on vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année. On vous remercie de nous avoir écouté euh, toute cette année, une année oui. de plus. Euh, on va fêter notre centième épisode euh, début février, peut-être, euh, quelque, ou mi-février, on va voir. Donc ah, euh, bon, on, le, le temps passe. Euh, on est toujours, je pense, euh, motivé à, à continuer. Donc, euh, bah, C'est grâce à vous, si on, est si on on continue à être
1: motivé. N'est-ce oui. pas c'est, c'est grâce à vous, à vous les auditeurs qu'on continue d'être motivés.
0: Voilà, donc euh, nous, nous, ça nous plaît toujours. Donc, euh, on vous remercie de nous écouter. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des remerciements, qui sait, pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. À euh, on a un compte Twitter aussi, cacaocast. On a le site cacaocast.com. On a la pièce Glassboard. Vous pouvez aller sur Glassboard aussi. On a le code d'invitation est cacaocast. Donc euh, ça est assez simple à suivre.
1: Oui. Et, et, euh, on a, et on a même un nouvel icône. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
0: Euh, on commence. Je ne voulais pas l'annoncer complètement officiellement parce qu'il ah. faut un peu que le nouvel icône se propage. Donc, il se propage dans les métadonnées des, des fichiers MP3, dans le, le flux RSS dans iTunes, ah, sur je, site, je m'excuse, etc. j'ai Donc, vendu la mèche. Petit à miche. petit, ça va venir. Je vais essayer de passer du temps pendant les fêtes pour euh, mettre tout ça à jour. Euh, j'ai encore du travail à faire côté euh, côtés du, des, des fichiers MP3 qui sont euh, en partie sur le site CocoaCast et puis en partie sur euh, le site de, de ma compagnie personnelle. Donc, j'ai envie de passer tout ça euh, sous…
1: À un seul s- endroit.
0: un seul endroit sur mon site euh, personnel que je peux contrôler et puis… Euh, je pense que Coco Acast, notre ancien, ancienne maison, euh, où il ne se passe plus grand-chose, euh, va mourir de, de, sa, de, de vieillesse un petit, un petit peu, hein, d'une, d'une bonne vie. Euh, il, a, il aura servi, mais je pense qu'il ne se passe plus grand-chose là-bas. Mais euh, voilà, on, on vous conseille maintenant de nous suivre sur cacaocast.com. C'est notre nouvelle maison. Et puis, je pense, comme tu le disais, que d'avoir un, une nouvelle icône, ça va un petit peu faire la, la transition. Donc, euh, je, je remercierai le, l'auteur de l'icône euh, le prochain épisode. Euh, probablement, quand, quand, quand tout sera et, aura été mis, on encore une annonce puis, euh, officielle. ça fonctionnera bien. Mais voilà, on le remercie d'avance. Il va se reconnaître. Et on reparlera de lui euh, dans l'épisode prochain, début 2013. Voilà. Bah voilà, c'est tout pour cet épisode. Je te souhaite des bonnes fêtes aussi, Philippe. À toi aussi, Philippe. Et on se reparle une prochaine fois Certainement. Bye bye.